0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 4. Oktober. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Neo-Broker-Apps wie die von Trade Republic, Just Trade und auch Scalable Capital, die haben sich in Zeiten von Corona den Platz auf, ja, wahrscheinlich auch ihrem Smartphone, hart erkämpft. Für viele Anlegerinnen und Anleger gehört das Öffnen der Trading-App mittlerweile zum Alltag. Also von dem her Mission geglückt, die Zweifel am Erfolg der Neobroker, die sind in jedem Fall beseitigt. Die Zweifel am Geschäftsmodell, die allerdings noch nicht so ganz. Womit genau verdienen Scalable und Co. eigentlich ihr Geld? Wie transparent sind die Kosten für Anleger? Und wie kommt eigentlich dieser teils sehr hohe Spread, also die Differenz zwischen Kauf und Verkaufskurs, zustande? Diese Fragen diskutieren wir gleich mit Erik Potzuweit, dem Chef von Scalable Capital, und Gerhard Schick, dem Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Und wir starten die neue Handelswoche erstmal wieder mit einem Börsenupdate, das heute meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt übernimmt. Andrea, der DAX ist ja am Freitag kurz unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Wie sieht es heute aus? So ganz vom Fleck kommt er ja nicht. Woran liegt das?
1: Ja, dafür gibt es wohl vor allem zwei Gründe. Zum einen mehren sich wieder die Sorgen um den hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande. Der hat ja Zinsen auf inzwischen mehrere Anleihen nicht gezahlt und die Evergrande-Aktien... Die sind heute in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden. Womöglich will der Hongkonger Immobilienkonzern Hobson Development die Mehrheit an der börsennotierten Evergrande Hausverwaltungstochter übernehmen. Das klingt jetzt erstmal gut, heißt aber eben nicht, dass die internationalen Besitzer von Evergrande Anleihen ausgezahlt werden. Im Gegenteil, nach Meinung von Anwälten werden ausländische Investoren gegenüber inländischen Gläubigern das Nachsehen haben. Und dann macht noch der hohe Ölpreis Sorgen. Der Preis der Nordseesorte Brand ist auf deutlich über 80 Dollar gestiegen. Das entspricht dem höchsten Stand seit Februar 2015. Und der Ölpreis ist ja ein Treiber der Inflation. Und genau die zerrt ja schon lange an den Nerven der Investoren.
0: Und wenn wir schon beim Ölpreisanstieg sind, Andrea, zur Stunde tagt ja auch die OPEC Plus. Glaubst du, sie kann den Preisanstieg bremsen?
1: Sie könnte, wenn sie die Ölförderung sehr stark anhebt. Experten gehen aber nicht davon aus, dass die OPEC-Plus-Länder, zu denen neben den Mitgliedern des Exportkartells auch wichtige Förderländer wie Russland gehören, das machen werden. Im Gegenteil erwartet wird, dass die Länder die Ölproduktion bis Dezember jeden Monat um 400.000 Barrel pro Tag erhöhen. Und das dürfte nach Einschätzung von Fachleuten bei weitem nicht ausreichen, um den gestiegenen Ölbedarf zu bedienen. Die Bank of America warnt schon jetzt, ein kalter Winter könnte den Ölpreis über 100 Dollar pro Barrel steigen lassen.
0: Andrea, ganz lieben Dank für dein Börsenupdate. So viel zum Tagesgeschäft an den Börsen und damit geht es jetzt auch direkt weiter in den heutigen Schwerpunkt. Mit Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende und Erik Pozzoweit von Scalable Capital sprechen wir jetzt über das Geschäftsmodell von Neobrokern und darüber, wie genau die Fintechs eigentlich ihr Geld verdienen. Herr Potts, so auf unserem Bankengipfel neulich hat Herr Schick das Geschäftsmodell von Neobrokern in Frage gestellt. Scalable und andere Broker, die würden ihr Geld doch ja eher mit aktiven Trades verdienen, nicht mit den passiven. Und die aktiven, wenn ich das richtig im Sinn habe, sind bei ihnen circa vier bis fünf Prozent, also gar nicht so wirklich viel. Ähm, Frage an Sie: Wie genau rentiert sich dann ihr Geschäftsmodell?
2: Ja, also ähm, so typischerweise. Das sind gar nicht nur bei uns der Fall, sondern bei, bei Brokern generell macht ein kleiner Anteil an Field-Tradern das Groß der Handelsumsätze aus. Ein typischer Schlüssel ist so 5% der Anleger macht 80% des Handelsvolumens aus. Und wir haben auch diese Field-Trader, die die sind auch schön zu haben. Generell muss man auch darauf achten, dass sich das Geschäftsmodell im Mittel rechnet. Ja, Das ist nicht nur bei uns so, sondern eigentlich bei jedem anderen Geschäftsmodell auch. Man schaut halt, rechnet sich das im Mittel. Und da sind halt nicht nur sozusagen die Aktivitäten, sondern da ist auch enorm wichtig, wie stark kann ich durch gute Technologie die Kosten senken? Also wir sprechen ja auch mit vielen sozusagen größeren Anbietern aus der Industrie, die hocken meistens auf manchmal 20, 30 oder 40 Jahre alten technischen Infrastrukturen. Da haben sie sozusagen Kosten auf den einzelnen Trade runtergebrochen von mehreren Euro. Das geht manchmal hoch sogar bis, bis höhere Eurobeträge. Und wenn sie mit moderner Technologie da, da ansetzen, dann kriegen sie das einfach auf ein Niveau runter, wo selbst ein kleiner ETF-Trade noch marginal positiv für sie ist und dann rechnet sich das.
0: Gut, aber dann müssen sie auch große Mengen anbieten und handeln und entsprechend viele große Mengen an Anlegern haben, damit sich das am Ende, diese kleinen Summen zu einer großen Summe rentiert und sie wirtschaftlich aus dieser
2: Geschichte rauskommen, oder? Ja, groß muss das Ganze werden. Da haben Sie vollkommen äh, recht. Das Ganze ist ein, ein Skalen-Business. Äh, äh, ich kann aber mal ein Beispiel nennen. Also insbesondere, sehr schön lässt sich das aufzeigen mhm. am ETF-Sparplangeschäft. Also kein Business-Segment wächst bei uns so schnell wie dieses ETF-Sparplangeschäft. Wir haben jetzt knapp 400.000 Sparpläne. Die sind so, äh, Das heißt, Monat für Monat investieren sozusagen Leute automatisiert da in ETFs. Ein durchschnittlicher Sparplan ist 150 Euro bei uns. Das heißt, sie kriegen allein 60 Millionen Euro pro Monat Zuflüsse, ohne dass irgendwie Leute Großbeträge anlegen, sondern nur über dieses Sparplangeschäft. Und das wächst auch weiter in die Höhe, das heißt, sie sind dann äh, in Kürze eigentlich bei einer bei Größenordnung, wo sie eine Milliarde Euro oder Milliarde Plus allein durch dieses Sparplangeschäft sozusagen auf die Plattform kriegen. Und ja, in diesen Größenordnungen muss das schon sein. Darunter lohnt sich es nicht. Ja.
0: ja, okay, das klingt jetzt fast wie ein Selbstläufer. Herr Schick, überzeugt Sie das?
3: Ich finde ja erstmal äh, so positiv, wenn Leute sinnvoll irgendwie auch in, in, in Aktien investieren. Ich teile auch diesen Punkt, dass äh, viele von den Banken einfach mit einer veralteten IT unterwegs sind und dass äh, die Digitalisierung da einfach zu neuen Geschäftsmodellen führt. Erstmal alles fein. Ne? Nicht, dass wir uns da äh, missverstehen. Ich glaube, es gibt eben Sachen, äh, auf die man jetzt schauen muss und äh, wo auch Aufsichtsbehörden drauf schauen müssen. Das eine ist dieser Punkt, führt dieser Druck, Masse zu generieren, dazu, dass am Ende eben doch man versuchen muss, möglichst viel Umsatz zu generieren und werden Anreize gesetzt, dass Menschen sehr kurzfristige Finanzentscheidungen treffen. Die Idee, ich mache mein Finanzgeschäft am, am Handy. Da gehen natürlich bei mir ein paar Warnleuchten an, weil ich sagen würde, wenn ich mir langfristig überlege, in welchen ETF ähm, will ich denn jetzt Monat für Monat etwas überweisen, dann ist das etwas, was ich mir gründlicher anschauen sollte, und äh, was jetzt nicht das typische Sache ist, äh, was ich an einer App am Handy mal schnell mache, so wie ich heute Morgen mir ein Leihfahrrad gebucht habe, weil mein Fahrrad gerade in der Rabatur ist, das sind Sachen, die sind typisch für die App, die müssen schnell gehen, da muss ich auch nicht lang nachdenken. Da gibt es, glaube ich, eine Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere eben, wenn das sich nicht auf langfristige ähm, Anlagemöglichkeiten äh, bezieht, sondern dann Menschen stimuliert durch eine öffentliche Debatte, durch einen Tweet sozusagen kurzfristig da reingetrieben werden, oh, jetzt diese Aktie kaufen, diesem Hype hinterhergehen. Das ist in der Regel für die Menschen nicht gut, und da muss man aufpassen, dass es nicht eine falsche Entwicklung von kurzfristigen, einseitig informierten ähm, Aktiengeschäften gibt. Ja.
0: Okay, wobei, da sind wir jetzt dann, wenn ich es richtig verstehe, wieder bei den aktiven Trades, aber Einzelaktien. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die... Naja,
3: wissen Sie, der Übergang ist ja fließend. Und, ähm, und was, was, was mein Punkt ist, ist, das Geschäftsmodell ist umso retierlicher, je mehr Leute sie haben und je mehr die traden. Mhm. Es ist einfach so. Und deswegen besteht die Gefahr, dass eben auch Anreize gesetzt werden, dass man möglichst viel und möglichst schnell entscheidet. Ja gut, aber und das ist bei Finanzentscheidungen nicht gut. Okay,
0: wenn Sie sagen, der Übergang ist fließend, gebe ich direkt weiter an Herrn Pott Ist der Übergang fließend zwischen aktiven und passiven
2: Trades? Ähm, ja, also ich, ich gebe Herrn Schick ja äh, grundsätzlich recht. Ja? Also seine, seine Aussage, ohne groß nachzudenken, Finanzentscheidungen zu treffen, da kann man sich natürlich ganz schön mit auf die Nase legen. Ja? Also ist auch eine Empfehlung, die ich äh, Freunden, Bekannten genauso geben würde. Ich glaube aber, wenn man etwas ähm, rauszoomt, ja, was also was Neobroker machen, ist, sie machen den Zugang zum Kapitalmarkt äh, deutlich einfacher und deutlich günstiger. Ja, und das halte ich grundsätzlich schon für einen sehr, sehr, sehr guten Trend. Und ich sehe in diesem ganzen ETF-Bereich so einen Dreiklang, ja, also ein, der sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Der erste Baustein sind ETFs an sich. Meiner Meinung nach die beste Erfindung am Kapitalmarkt der letzten 30 Jahre, dass sie einfach zu geringsten Kosten professionelles Portfolio sich aufbauen können. Dann äh, Nummer zwei ist der Zugang zu ähm, Anlagewissen. Hm. Und der dritte Punkt sind dann die Neobroker, die sozusagen den Zugang zu ETFs, Aktien und zum Kapitalmarkt barrierefrei machen. Und ein Punkt dazu, ich meine, ähm, es gibt schon Sachen, die man sehr schnell einrichten kann und die meiner Meinung nach fast ohne irgendwelche Nachteile sind. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. 25 Euro oder 10 Euro oder 50 oder was auch immer, in den MSCI World Aktiensparplan zu machen, das ist einfach kein Fehler. Das kann niemals ein Fehler sein meiner Meinung nach. Der no, kann, auch nach, ja, der die
0: kann auch nach unten. Ja, der kann auch insgesamt nach unten gehen. Dann? Der
2: geht auch nach unten, aber wenn Sie den Sparplan beibehalten und das sehen wir bei Sparplankunden, ne, die sind, die bleiben dann, äh, die bleiben viel länger dabei als Leute, die große Einzelinvestitionen mm. machen. Ähm, dann kaufen Sie auch wieder günstiger ein. Wer das macht, gerade als junger Mensch und das durchhält, 20, 30 Jahre der wird mit einem, also statistisch gesehen mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, geht der mit einem, mit einer mit einer schönen Rendite nach Hause.
0: Ja, okay, das ist Stand jetzt, ist das so. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal auf einen ganz konkreten Punkt zu sprechen kommen, und zwar das sogenannte Payment-for-Order-Geschäftsmodell. Da gibt es sehr mhm. viel Konflikt, Potenzial, also Interessenskonflikt könnte man schon fast sagen, Kurz zur Erklärung für alle, die es noch nicht so ganz wissen oder verinnerlicht haben. Das sozusagen der Broker, gibt Kundenaufträge an bestimmte Handelsplätze weiter und generiert damit dann eben auch eine Vergütung, bekommt eine Vergütung dafür. So und da besteht aber laut Kritikern die Gefahr, dass eben Unternehmen die Aufträge nicht zu den Handelshäusern mit den besten Kursen weiterleiten, sondern zu denen mit den höchsten Zahlungen. Ja, Herr Pott, soweit. wie bestimmen Sie denn, an wen Sie diese Aufträge weiterleiten?
2: Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Da will ich ein bisschen aufklären. Das Thema ist im Detail komplexer. Ich versuche es möglichst einfach. Also grundsätzlich so, wer bestimmt, an welchem Handelsplatz das geht. Bei uns bestimmt das der Kunde. Wir bieten den Kunden zwei Handelsplätze an. Das eine ist Xetra. Das ist der größte Handelsplatz in Deutschland, sozusagen mit dem tiefsten Orderbuch. Da kostet die Order aber Geld. Bei uns ist das vier Euro. So Oder der Kunde kann sagen, ich will die Order an der Börse München. Das ist eine eine Börse, die rein für private Investoren Abwicklung macht. Ich will den Auftrag da erteilen und dann fallen keine Ordergebühren an. Ja, oder 99 Cent, ohne jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, aber da ist es vergünstigt. So. Und woher stammt dieses Geld überhaupt, was Broker kriegen? Also dieses Payment for Order Flow. Das wird gezahlt von Market Makern, die in diesen Aktien Kurse stellen. Also Profihändler, die Liquidität bereitstellen. Und die verdienen ihr Geld am Spread. Ja, das muss ich ganz wichtig sagen, weil oftmals kursieren da so falsche Beispiele mit, da werden Daten verkauft. Das stimmt einfach nicht. Weder hier noch in Amerika. Das interessiert gar keinen Market Maker. Ob er ob er schick für 1.000 Euro um 11 Uhr morgens die Amazon kauft, das ist die Information ist irrelevant für die. Da werden keine Daten weitergereicht, sondern es geht rein darum, wenn da jemand die Amazon zum Beispiel tradet, dann hat die einen Spread und diesen Spread verdient der Market Maker. Und der Market Maker zahlt... Wenn ihm, wenn man ihm Geschäft gibt, der zahlt dafür. Das tut er übrigens immer. Das tut er auch bei Xetra. Die Market Maker müssen an Xetra Geld überweisen, damit sie dort mhm. überhaupt handeln können. So und das Attraktive, ja, wenn ich den Punkt noch machen kann, weil der ist ganz wichtig zu verstehen. Was ist das Attraktive bei Retail Flow, also bei Kleinanlegern? Das Attraktive ist, dass dieses Ordergeschäft ähm, im Englischen sagt man Two Way ist. Also das, das hat zwei Seiten immer. Das läuft den ganzen Tag hin und her. Und das ist attraktiv für den Market Maker, weil er sich dann ähm, sozusagen, er muss sich nicht immer extern, er hat die Amazon-Aktien ja nicht im Keller liegen, er muss sich nicht extern jedes Mal immer wieder hatchen. Das muss er beispielsweise machen, wenn er sich mit großen institutionellen Anlegern wie eine Allianz oder sowas ja. auseinandersetzt, sondern die Aktie wird den ganzen Tag hin und her gehandelt und dann kann er sozusagen den Spread verdienen und aus diesem Spread zahlt er einen einen kleinen Teil an, den, an die Broker, die ihm sozusagen ein Geschäft besorgen.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Aber dennoch diesen Punkt, der hohen Spreads, auch noch mal kurz zur Definition, die, ne, die große Differenz zwischen dem tiefen Geldkurs und dem höheren Briefkurs, ähm, Herr Schick, die würde ich noch mal kurz an Sie weitergeben. Ist das jetzt für Sie eine ausreichende Erklärung? Ist, sind die Zweifel damit behoben an der Stelle?
3: Wenn ich verpflichtet bin durch die Regulierung, und das ist ja eine vernünftige Verpflichtung, dass ich am bestmöglich, für den Kunden bestmöglichen Handelsplatz gehen muss. Und ich selber aber als Broker aufgrund der Rückvergütung, die ich bekomme, ein Interesse habe, an einen bestimmten Handelsplatz zu gehen dann gibt es da eine Diskrepanz. Und die schauen sich die Aufsichtsbehörden an. Das führt so weit, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC diskutiert, ob man ein solches Geschäftsmodell mit den Rückvergütungen überhaupt zulassen sollte. Und ich glaube, da gibt es eine Diskrepanz. Das wird man sich im Einzelnen anschauen müssen. Was aber wichtig ist, ist eben, dass es für den Kunden auch eine Transparenz darüber gibt, Wer zahlt da eigentlich was und an was wird verdient? Und häufig ist geworben worden in der Vergangenheit mit diesem Punkt, ja, das kostet praktisch gar nichts und äh, oder sozusagen mit null Provisionen teilweise geworben worden ist und gleichzeitig natürlich irgendwo auch Geld verdient werden muss. Und das ist die Gefahr bei neuen Geschäftsmodellen, dass die Kunden da in die Irre geführt werden. Das sind also die zwei Punkte, die man sich angucken muss. Findet man dieses Rückvergütungsmodell? überhaupt akzeptabel vor dem Hintergrund des Best-Execution-Ansatzes, ich bin gespannt, wie die Aufsichtsbehörden das im Einzelnen angucken, die da genauer reinschauen können, als ich das jetzt tun kann. Ich finde es aber richtig, dass sie sich das anschauen. Denn bei allen neuen Geschäftsmodellen mag es sein, dass manche das seriös machen, manche aber auch äh, da unseriös reingehen. Mhm. Und das Zweite ist eben, ist es transparent für die Kunden, dass sie auch sehen, womit verdient eigentlich die Gegenseite ihr Geld, dass sie nicht gelenkt werden durch eine Werbung, die sozusagen von Nullkosten ausgeht. Kostenlos
2: gibt es halt am Finanzmarkt selten, ja. Wenn ich da kurz direkt reinspringen kann, also ich stimme da Herrn Schick wieder zu großen Teilen zu, weil was hier gefordert wird ne, von der Bürgerbewegung oder auch von den Regulatoren ist, halt, es soll fair und transparent zugehen. Und fair heißt in dem Bereich zum Beispiel, aha, die Ordergebühren sind deutlich niedriger oder vielleicht sogar null, aber wird mir auf den Spreads, wird mir da als Anleger die Hose ausgezogen. So, weil das wäre nicht fair. Da ist die ganz eindeutig. das kann man ja untersuchen, das sind ja nicht geheime Daten Stiftung Warentest hat das untersucht, Finanztipp hat das untersucht. Die Spreads sind gleich in den Xetra-Spreads. Xetra ist natürlich irgendwann zu, macht 1730 zu. Danach sind typischerweise die Spreads größer. Also im Mittel verdoppeln sich Spreads, wenn der Referenzmarkt schließt. Aber wer während Xetra-Zeiten Hand hat, den gleichen Spread. die zweite Punkt ist, es ist transparent. Und da möchte ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und Folgendes sagen. Sie werden im Konsumentenbereich fast keinen Bereich erleben, der so kostentransparent ist, wie der Aktienhandel. Also Sie kriegen vor dem Trade gesagt, was die Kosten und auch die Vergütung sind. Sie kriegen später für das vergangene Jahr einen Report zugestickt, wo alles MIFID-konform drin aufgelistet werden muss. Versuchen Sie das mal, wenn Sie ein Versicherungsprodukt kaufen. Ja, oder irgendein anderes Konsumentenprodukt. Ja, wenn Sie ein Auto kaufen, versuchen Sie das mal in dieser Transparenz zu bekommen. Das gibt es in keinem anderen Konsumentenbereich. Und ähm, dazu muss auch noch gesagt werden, der Regulator schaut sich natürlich alle möglichen hier an. Weil in diesem Neobroker-Bereich tummeln sich halt nicht nur Deutsche von der BaFin beaufsichtigte Finanzdienstleister, wie wir es sind oder Trade Republic es ist, sondern auch viele ausländische Anbieter, die gar nicht richtigen Aktienhandel machen, sondern äh, CFD-Handel machen. Und das ist ein, nochmal ein ganz anderes äh, ja, ein ganz anderes Tierchen.
0: Okay, aber damit wäre ja die Diskrepanz, von der Herr Schick eben gesprochen hat, relativiert. Herr
3: Schick. Naja, also äh, ich habe eben wahrgenommen, äh, nehmen, schauen Sie Tore an, irgendwie wirbt der Kunden mit 0% Provisionen. Und gleichzeitig wird den Investoren gesagt, da können wir gute Einnahmen mit äh, generieren. Na, also die Frage ist schon, ob klar ist, was eigentlich sozusagen das, äh, das Geschäftsmodell ist in jedem einzelnen Fall. Und ich habe schon einen Blick darauf, dass da teilweise die Vorstellung hier, das ist jetzt alles sozusagen äh, die kostenlose Welt, äh, da äh, ein bisschen ausgewählt worden ist.
0: Ja, dann vielleicht nochmal ganz konkret äh, zum Thema Regulierung. Herr Potts, soweit ich weiß, Sie haben neulich gesagt, eine stärkere Regulierung, also gerade Provisionsverbote, das wäre eigentlich im Grunde das Beste, was Ihnen passieren kann. Warum? Widerspricht spricht ja auch eigentlich ja, also, wieder so ein bisschen der Wahrnehmung.
2: Genau, Provisionsverbot ist natürlich ein großer Begriff, weil da wird subsumiert, ähm, was sich Strukturvertriebe an Provisionen kriegen und so. Also äh, grundsätzlich ist für uns seit unserem Bestehen Regulierung eine gute Sache. Ja, warum? Wir haben ja eigentlich mit einer, mit einer Vermögensverwaltung angefangen, wo wir stark auf ETFs setzen. ETFs werden in der Bankberatung gar nicht eingesetzt. Ich komme immer wieder zu diesem starken ETF-Thema zurück. Warum? Weil sie sich aus den Provisionen heraus nicht lohnen. So, Wenn jetzt Provisionen generell in der Bankberatung verboten werden dürften, Komplett, sie sind ja halb verboten. Man darf sie eigentlich nicht annehmen, nur wenn man eine Qualitätsverbesserung vorweist. Das ist die aktuelle Regel. Wenn die komplett verboten würden, ich glaube, das würde noch mehr Gelder in den ETF-Markt bringen und unser Geschäft, was zu sehr, sehr starken, sehr stark auf, auf, auf etf Handel, auf ETF-Investment fußt, noch weiter nach vorne drängen. Also das meinte ich da ähm, damit. Ja.
3: An der Stelle kein Dissens. Ne? Also dass wir im traditionellen Finanzvertrieb Jetzt transparentere Strukturen hätten, ähm, würde ich nicht behaupten, ne? sondern an, an der Stelle äh, stimme ich einfach ja zu. Ähm, wenn Sie sich anschauen, wie bisher der Vertrieb läuft, wo immer mit einer kostenlosen Beratung eigentlich geworben wird, die aber letztlich sich über die Provisionseinnahmen finanziert ähm, und da häufig schlechte Finanzprodukte an den Kunden kommen, äh, da haben wir massive Probleme. Ne? Also dass wir jetzt, das finde ich wichtig von der, von der Priorisierung. Ich wollte einen Punkt vorher noch anbringen, weil so der Punkt, Ja, man kann da ja nichts falsch machen, wenn man da so ein ETF mal sich schnell auswählt über die App. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es ist eben der ETF-Markt. Sobald Leute gesehen haben, dass unter dem Stichwort eben eine größere Nachfrage entsteht und das stark beworben wird, sind eben auch eine Reihe von ETF-Angeboten da, die ich jetzt nicht mehr unbedingt alle gut finden mhm. würde, sondern ähm, teilweise läuft unter dem Stichwort dann etwas, was im Wesentlichen eine synthetische Abbildung des Portfolios ist, wo sie also sehr stark eigentlich über Derivate arbeiten oder dann Veränderungen ähm, kleiner Art in der Darstellung, dann sind es plötzlich Exchange Traded Commodities oder ähnliches, wo man einfach schon genau hinschauen muss.
0: Wenn Sie jetzt auch schon sagen, andere, also zum Beispiel ETCs, also Exchange Traded Commodities, wenn wir schon bei anderen passiven Produkten sind, da ist ja auch der ganze Kryptobereich gerade sehr aktuell. In fast allen Neobrokern kann man mittlerweile oder zum jetzigen Zeitpunkt Stück für Stück Kryptoangebote aufbauen und investieren. Da vielleicht auch nochmal ganz konkret die Frage, warum ist das nicht ein zu großes Risiko? Und warum wird das jetzt gemacht? Ist es jetzt tatsächlich mehr so, okay, wir müssen die Kunden halten, ETFs, die Nummer ist jetzt quasi schon erzählt und jetzt kommen wir mit dem nächsten großen Ding um die Ecke? Oder worum geht es hierbei? Weil das, das volatil ist, widerspricht, das widerspricht ja erstmal so ein bisschen dem Prinzip des passiven Anlegens.
3: Also, ich kann niemandem empfehlen, da in, in Kryptowährungen sozusagen jetzt zu investieren, weil es letztlich keine Investition ist, wo eine realwirtschaftliche äh, sozusagen Wertschöpfung dahinter steht, sondern in der Regel ähm, geht es oder in vielen Fällen geht es da letztlich darum, auf einen Trend zu setzen und zu hoffen, dass dann Bitcoin oder andere Währungen in Zukunft mehr wert sind.
2: Ähm, wir arbeiten tatsächlich an dem an der krypto äh, Und warum? Also äh, wieder äh, äh, muss ich da auf, genau unterstreichen, was Herr Schick gesagt hat. Das ist äh, Kryptowährung hochriskant. Also die Volatilitäten und die Kursbewegungen, die man da sieht, das, ist, das sieht man nicht im Kapitalmarkt. Sie haben eigentlich äh, Bewegungen von 10 Prozent, das haben sie einmal pro Monat, und Abstürze von 30 bis 50 bis 70 Prozent, das haben sie nicht alle 30 Jahre, sondern jedes Jahr im Kryptomarkt, jedes Jahr. So, nichtsdestotrotz ist das getrieben durch eine Kundennachfrage, wiederum nicht alle Kunden, sondern insbesondere die jüngeren Kunden, ich würde da die Altersgrenze vielleicht so ziehen bei 30 oder 35 für die ist das immer mehr eine Asset-Klasse und nicht ein, ein, ein total exotischer äh, Sonderling würde ich jetzt persönlich jemandem raten pack ein Drittel deines Geldes in Krypto nein, auf keinen Fall, aber als Beimischung es geht ja immer um Diversifikation, wenn du dir ein Portfolio aufbaust, meine Empfehlung 80 bis 90 Prozent in ETFs und wenn du dann die Entscheidung triffst, 2% Prozent in Bitcoin oder 5% Prozent in Bitcoin zu stecken, das halte ich grundsätzlich nicht für falsch. Denn ja, es geht aktuell immer noch sehr stark um Spekulationen in, im Kryptowährungsbereich, aber dahinter steckt auch die Überlegung, wird da eine große neue Technologie aufgebaut, die zu teilen, das aktuelle Finanzsystem verbessern manche mögen vielleicht auch sagen, ablösen kann.
0: Okay, aber das heißt, es geht ja in diesem ganzen Rahmen hier tatsächlich auch viel um Aufklärung. Das haben Sie ja beide auch schon an verschiedenen Stellen angesprochen. Und da würde ich gerne auch noch mal mit Blick auf die Zeit, die wir schon überschritten haben, und das müssen wir noch mal kurz besprechen, Thema GameStop. Die gamestop rally der letzten Monate. Herr Potts, soweit Sie sagen, der Fokus darauf, der war viel zu groß, auch und gerade bei den Medien. Aber Tatsache ist ja auch, das war keine einmalige Aktion, sondern im Gegenteil, im Toren wie Reddit oder in Subreddits wie WallStreetBets, da hat sich eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Mittlerweile passiert es ja schon regelmäßig, dass sich Kleinanleger in bestimmten Aktien ja schon fast verlieren oder da entsprechend zocken. Also auch Thema Leverage ähm, heißt, Social Trading hat hier eine ganz neue, nicht ungefährliche Bedeutung bekommen. Herr Schick, wie sehen Sie das?
3: Ich sehe das mit großer Sorge. Da ist die ähm, häufig die Story, wir kämpfen jetzt dagegen irgendwelche Bösen. Aber welche Interessen da im Einzelnen dahinter stehen? Äh, in der Summe wird bei GameStop es so sein, dass manche Kleinanleger gute Gewinne gemacht haben, manche aber auch kräftig verloren haben. Und umgekehrt äh, die angeblichen Gegner an der Wall Street sozusagen. Manche vielleicht einen Verlust gemacht haben, andere aber auch gewonnen haben. Und das im Einzelnen zu durchschauen, ich glaube, das ist äh, die Gefahr, dass das nicht gelingt. Und ähm, wir kommen da auch zu einem Punkt, wo die Frage ist, wann ist eigentlich die Grenze zu einer Marktmanipulation überschritten, wenn ich da gezielt
2: sage, ich habe das gekauft und wir gehen jetzt da in die Schlacht. Das ist keine gute Entwicklung. Also natürlich war es eine ganz, ganz verrückte Nummer. ja. Und was mich am meisten fasziniert ist eigentlich, dass der Kurs ja, immer noch nicht richtig abgestürzt ist. Ich meine, Gapster war zu neun, ich habe es mir vorhin angeschaut, 19 Dollar Jahresanfang, jetzt sind sie bei 190 Dollar, immer noch verzehnfacht, obwohl das Unternehmen an sich, also so eine sterbende Spieleverkauf- und Verleihkette, das Unternehmen an sich rechtfertigt das nicht. Das heißt, es wird nach wie vor Monate nach diesem großen Hype immer noch oben gehalten. Ich halte das schon für eine ganz verrückte Episode. Es ist trotzdem, die Aufmerksamkeit hat es trotzdem nicht verdient. Warum? Ähm, weil es wurde mal mit reingebracht, es gefährdet die Stabilität des Finanzmarktes, das halte ich, das, das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es hm. ist wiederum, es ist eine. Es ist eine Online-Community, die sehr darauf eingeschossen ist, aber das ist bei Weitem nicht der normale Anleger.
0: Ja, ähm, vielleicht ein letzter Punkt. Wenn wir nochmal insgesamt auf diesen wahnsinnigen Zuwachs schauen, der ja mit Blick auf die Altersvorsorge auch eine Riesenchance für viele junge Menschen ist. Ja, auch das möchte ich an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, wie nachhaltig ist dieser Zuwachs? Also glauben Sie beide, diejenigen, die dem Markt beigetreten sind, die bleiben auch oder sind die bei dem nächsten Tief wieder weg?
2: Genau, also ähm, ich habe zwei Sichtpunkte. Natürlich, man muss nicht naiv sein. Wenn der Markt richtig einbricht und wir einen Bärenmarkt erleben, der nicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert wie im letzten Jahr, sondern ein, zwei oder sogar drei Jahre. Und solche Bärenmärkte gibt es, werden einige Anleger kalte Füße kriegen und sie auch zurückziehen. Nichtsdestotrotz sehe ich schon fundamentale Unterschiede gerade zu den 2000er Jahren. Zum einen in was wird investiert. In den meisten Fällen, wie gesagt, wird viel besser investiert und zwar nicht nur in die Telekom, sondern ETFs. In den meisten ETFs haben sie sehr breite Aktien dahinter. Das ist eine viel bessere Geldanlage. Die Leute, die Einzelinvestments machen bei uns, die gehen vornehmlich in Tech-Werte, meistens in US-Tech-Werte. Deren Businessmodelle wiederum sind viel besser allein von der Profitabilität. Ich rede jetzt nicht über moralische Komponenten. Von der Profitabilität sind das heutzutage ganz andere Unternehmen als die Tech-Unternehmen, die in den 2000er Jahren an den Börsen waren. Dann habe ich noch mhm. eine dritte Hypothese, die mag sich vielleicht ein bisschen, die ist ein bisschen vielleicht on the edge. Aber die Millennial-Investoren, die jetzt reinkommen, die haben zwar noch keinen großen Aktiencrash erlebt, aber die sind durch ihre Erfahrungen, und wir sprachen darüber im Kryptomarkt, äh, meiner Meinung nach Resilienz erprobter, als man es vielleicht denken mag. Ne? Also die haben allein im Mai erlebt, wie sich so ein Krypto-Investment halt halbiert. Und die rennen dann halt nicht nach Hause, sondern bleiben dabei oder investieren nochmal etwas nach. Und da ist, ich weiß, das ist eine steile These, meine Idee, vielleicht sind die dadurch abgehärteter durch ihre, also wer den Kryptomarkt miterlebt hat die letzten paar Jahre den Schocken, Schwankungen in breiten Aktienindizes nicht mehr. Das wäre meine, meine, steile, meine steile These zu dem Thema. Ich glaube,
3: das ist bei jeder neuen Entwicklung so, dass sich dann ähm, ein bisschen Spreu vom Weizen trennen muss und ähm, dass ein Teil bleibt und ein Teil auch wieder weggeht. Das wird auf der Kundenseite sicher so sein, dass ein paar irgendwo schlechte Erfahrungen machen. Ich glaube, dass das in der ganzen Fintech-Welt eher im Bereich Service ist sozusagen, dass Leute dann enttäuscht sind. Ich kenne die Klagen zum Beispiel bei N26, aber auch bei anderen Anbietern, wo dann zwischendurch die Frage war, haben die so schnell versucht, massenhaft Kunden zu haben, weil eben alle auf Masse setzen, auf die Skalierbarkeit, dass das Service nicht entsprechend mitgewachsen ist. Da kenne ich eine Reihe von Berichten von Enttäuschungen, wo dann Leute doch nochmal genauer hinschauen, wo habe ich denn langfristig einen guten Service und ja, dann muss man hoffen, dass die Aufsichtsbehörden an der Stelle auch ihren Job machen, um die Spreu vom Weizen sozusagen bei Geschäftsmodellen zu trennen. Ich gehe aber auch davon aus, dass diese Digitalisierung, äh, die wir in diesem Bereich sehen, letztlich ein langfristiges Phänomen sein wird, das jetzt durch ein gewisses Auf und Ab am Finanzmarkt nicht unbedingt äh, grundsätzlich erschüttert wird. Das mag vielleicht noch mal eine Verzögerung geben. Äh, und wer dann die Akteure sind, die das für die Zukunft machen, das ist heute vielleicht schwerer zu sagen, äh, als es aussieht. Aber äh, da äh, denke ich, da wird es noch Veränderungen geben. Wir müssen auch damit rechnen, dass vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, das neu sich in diesem Markt begeben hat, an Grenzen stößt oder merkt, dass es zu schnell gewachsen ist. Das meine ich mit dem Spreu vom Weizen. Also das ist, die, das ist Marktwirtschaft, da mag auch der eine oder andere noch scheitern.
0: Ja, und das werden wir natürlich mit Blick in die Zukunft aufmerksam beobachten. Ihnen beiden erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Gast in der Sendung waren.
2: Dankeschön. Danke sehr.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Wenn Sie zu dieser Sendung Feedback geben möchten, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen guten Feierabend oder für den Fall, dass Sie uns morgens hören, einen erfolgreichen Start in den Tag. Bis bald.
2: Thank <laughs> you.